0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Am Mikrofon ist Angelique, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. In diesem Sommer fallen ja Corona-bedingt die Ferien für die meisten ganz anders aus als geplant. Statt Fernreisen geht es für viele daher eher in den innerdeutschen Urlaub. Tiefurlaube stehen in Deutschland sowie in unseren europäischen Nachbarländern diesen Sommer daher ganz hoch im Kurs. Passend dazu werfen wir heute mal einen kleinen und teils auch etwas ironischen Blick auf Studien und Zahlen rund um das Thema Outdoor-Sport. Als kleine Ferienedition haben wir euch deshalb in dieser Folge mal ein kleines Sammelsurium interessanter und kurioser Sportverletzungen zusammengestellt und werfen damit einen ganz kleinen Blick in die Tiefen der Sportmedizin. Wir legen direkt los mit Sportart Nummer 1, dem Wandern. Was darf es sein, eine Tageswanderung im Allgäu oder lieber direkt eine schweißtreibende Alpenüberquerung? Egal in welcher Form, Wandern wird immer beliebter. Und zunächst für die Laien unter uns eine kurze Begriffsklärung. Was unterscheidet den Wanderer von der Bergsteigerin? Es ist die Art der Strecke. Wandern bedeutet nämlich, sich auf ausgeschilderten und gesicherten Strecken zu bewegen. Beim Bergsteigen hingegen verlässt man dann das gesicherte Terrain und bewegt sich dann unter anderem auch über Eis und Geröll. Und dafür wird dann auch zusätzliches Equipment notwendig. Doch wie sicher ist der Bergsport eigentlich? Um das herauszufinden, haben wir mal einen Blick in die österreichische Alpinunfallstatistik des Sommers 2019 geworfen. Insgesamt sind in Österreich im vergangenen Sommer 2230 Personen verunglückt. Das berichtet das österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit. Ungefähr die Hälfte fiel davon auf die BergwanderInnen. Der Rest verteilt sich auf Verunglückte oder Tote beim Klettern, Mountainbiken, durch Forstunfälle etc. Unter den tödlichen Unfällen war zu 37% Prozent die Ursache eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. 16% Prozent sind hingegen vom Berg abgestürzt und dadurch tödlich verunglückt. Insgesamt geschehen Unfälle beim Wandern am häufigsten durch Stürzen, Stolpern und Abrutschen. Und kleines Detail, in knapp 80% der Fälle geschehen diese Stürze beim Abstieg. Woran das liegen könnte, geht aus den Daten leider nicht hervor. Möglicherweise aufgrund von Erschöpfung oder durch Trittunsicherheit bei losem Untergrund. Bergabgehend ist außerdem physisch etwas tückisch. Deshalb erstmal an alle, die gerne wandern, Obacht beim Abstieg. Eine thematisch passende Studie aus dem Deutschen Journal of Sports Medicine hat über zehn Jahre die Unfallfolgen von Stürzen beim Wandern ausgewertet. Zwei Drittel der Traumata betreffen demnach die untere Extremität. Polytraumata sowie Kopf- und Schädeltraumata sind dagegen eine Seltenheit und machen rund ein Siebtel der Zahlen aus. Besonders von diesen Abrutschern betroffen ist die Gruppe der 50- bis 70-jährigen WanderInnen. Vermutet werden kann hier eine altersverursachte Abnahme der posturalen Stabilität. Aus einem harmlosen Stolpersturz kann im fortgeschrittenen Alter daher schneller ein Absturz werden. Dieser Altersgruppe empfiehlt der Autor daher ein Kraft- und Gleichgewichtstraining. Gefahr kommt in den Bergen jetzt aber nicht nur von unten, sondern auch von oben. Wir reden von Hitze. Hitzeeinfluss kann bekanntlich verschiedene Folgen haben. Insbesondere zu nennen sind hier Sonnenstich, Hitzeödeme, Hitzekrämpfe sowie Erschöpfungszustände und Hitzesynkopen. Klar davon abzugrenzen ist der Hitzschlag. Aufgrund einer gestörten Thermoregulation steigt die Körpertemperatur dabei auf über 40 Grad Celsius. Aber auch die vermeintlich leichteren Beschwerden, wie ein Sonnenstich, können im Verlauf in einen Hitzschlag übergehen. Die Übergänge sind hier fließend. Der Hitzschlag mag für Laien vielleicht erstmal harmlos klingen, ist jedoch definitiv ernst zu nehmen. Er kann nämlich die Funktion aller Organsysteme beeinträchtigen und hat bereits bei Krankenhauseinweisungen Mortalitätsraten zwischen 21 bis 63%. Prozent. Und wir erinnern uns, die Hyperthermie ist auch Teil der vier Hs der reversiblen Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstands. Ob vermehrte Hitze jedoch tatsächlich zu einem gefährlichen Hitzschlag führt, hängt von ganz individuellen Faktoren ab. Dazu zählen die jeweilige kardiorespiratorische Fitness, die Schwitzrate, eine ausreichende Akklimatisation an die Temperaturen sowie Vorerkrankungen und Medikation. Eine sportliche Aktivität in der Hitze ist eine besondere körperliche Belastung. Nicht zu unterschätzen sind außerdem die Umwelteinflüsse, denn in den Bergen können insbesondere Windstärke und Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass die Hitze subjektiv überhaupt nicht als solche wahrgenommen wird. Als Präventivmaßnahmen bei hohen Temperaturen empfehlen sich daher luftige Kleidung, eine Kopfbedeckung und eine ausreichende Trinkmenge. Doch wie sehr beeinflusst Hitze unsere körperliche Leistungsfähigkeit und das Trinkverhalten beim Wandern? Wie steht es um unsere Selbsteinschätzung? Trinken WanderInnen bei Hitze genügend und kalkulieren den Flüssigkeitsbedarf richtig? Erst im Juni 2020 wurde dazu ein Artikel im International Journal of Environmental and Public Health veröffentlicht. Zwölf WanderInnen in den USA haben dort eine 6,5 Kilometer lange Strecke absolviert. Und zwar jeweils zweimal. Einmal im Sommer und einmal im Herbst. Da die Außentemperatur nicht gleich körperliche Hitzebelastung ist, nutzen die AutorInnen die sogenannte Wet Bulb Globe Temperature, kurz WBGT. Die WBGT kalkuliert nämlich die Einflüsse von Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit sowie sichtbarer und Infrarotstrahlung in die Außentemperatur mit ein und berechnet so annähernd die tatsächliche Hitzebelastung. Die WBGT lag in der Studie am Sommertag bei 31,6 Grad Celsius, in der zweiten Runde im Herbst bei 19 Grad. Vor der Wanderung wurden die TeilnehmerInnen aufgefordert, selbstständig den Wasserbedarf einzuschätzen und dementsprechend zu packen. Wassernotstationen standen auf der Strecke trotzdem zur Verfügung. Vor Beginn schluckten alle außerdem eine telemetrische Kapsel, die kontinuierlich die Körpertemperatur erfassen konnte. Ausgewertet wurde anschließend unter anderem die Leistungsfähigkeit, die Schweißsekretion sowie der Hydratationsstatus. Für Letzteres wurde das spezifische Uringewicht vor und nach der Wanderung analysiert. Anhand der Daten wurde dann auch der individuelle Flüssigkeitsverlust bzw. der Flüssigkeitsbedarf berechnet. Wie fielen die Ergebnisse nun aus? Die Laufgeschwindigkeit nahm bei heißen Temperaturen um 11 Prozent ab. Die WanderInnen waren im Sommer also langsamer als im Herbst. Unter Hitze war die Körperkerntemperatur außerdem um 0,7 Grad Celsius höher. Und wie sah es mit dem Trinken aus? Am heißen Tag unterschätzten sieben der zwölf Personen ihren Flüssigkeitsbedarf und packten zu wenig ein. Und allein durchs Tragen gelangt die Flüssigkeit ja auch noch nicht in den Körper. An beiden Tagen schafften es die WanderInnen nicht, den kalkulierten Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Ganze 83% tranken am heißen Tag zu wenig und im Herbst waren es im Vergleich immerhin noch 67%. Trotz dieser Diskrepanz zwischen Bedarf und Aufnahme war direkt nach der Wanderung niemand dehydriert, analysiert nach dem spezifischen Uringewicht. Anders sah es am Tag danach aus. Der Urin war am Folgetag der heißen Wanderung sehr konzentriert. Ein Hinweis für eine Dehydratation. Um hitzeinduzierte Folgeerscheinungen zu vermeiden, gilt es also, gerade bei älteren Personen im Anschluss an die Aktivität auf den Flüssigkeitsausgleich zu achten. Die Studie gibt trotz der geringen Teilnehmerzahl an dieser Stelle einen kleinen Einblick, wie sehr sich Wahrnehmung und Einschätzung tatsächlich unterscheiden können. Deshalb lieber zu viel als zu wenig Wasser mit auf die Wanderung nehmen. Und vor allem tatsächlich auch trinken. Neben den Risiken hat Bergwandern natürlich auch zahlreiche Benefits. Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck hat dazu beispielsweise die Auswirkung von wöchentlichen Bergwandern bei älteren Menschen auf deren kardiovaskuläre Risikofaktoren untersucht. Und Fazit, bei älteren Personen mit einem relativ normalen Risikoprofil hat Bergwandern zumindest nur einmal in der Woche keinen Effekt auf deren kardiovaskuläre Risikofaktoren. Profitieren konnten unterdessen ältere Personen mit einer arteriellen Hypertonie. In Notlage gilt beim Wandern, genauso wie am Unfallort, vor der ersten Hilfe zunächst unbedingt den Eigenschutz beachten. Informiert euch vor Aufbruch deshalb unbedingt über die landeseigene Alpin-Notrufnummer. In Deutschland ist das die 112, in Österreich die 140. Im Zweifel hilft auch der europaweite Notruf über die 112. Befindet man sich jedoch im Funkloch, kann eventuell das analoge Notsignal helfen. Das besteht aus einem sichtbaren oder akustischen Zeichen je sechsmal pro Minute. Für ein akustisches Zeichen hilft Rufen oder eine Pfeife im Wanderrucksack. Für ein Lichtsignal eignet sich jede Art von Leuchtquelle wie eine Taschen-, Stirn- oder Handylampe. Zur Not helfen auch spiegelnde Gegenstände wie eine Isomatte, Konservendose oder auch eine Rettungsdecke. So, nach ganz viel Bergsport geht es nun ans Meer und bringt uns zu Sportart Nummer 2, dem Surfen. Europa bietet für Anfänger- bis ProfisportlerInnen eine ganze Reihe toller Spots zum Wellenreiten und Kitesurfen. Ob Atlantikküste, Kanaren oder auch die Eisbachwelle in München im Englischen Garten, das Wellenreiten erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Weltweit gibt es mittlerweile geschätzt über 37 Millionen SurferInnen. Will man aber nun die Unfallzahlen beim Surfsport auswerten, ergibt sich folgendes Problem. Nicht alle Verletzungen, die auftreten, werden tatsächlich medizinisch versorgt. Und so werden viele Verletzungen erst gar nicht erfasst. Eine groß angelegte Studie aus Australien hat daher mittels eines Online-Fragebogens aktive SurferInnen nach all ihren Surfverletzungen der letzten zwölf Monate befragt. Von über 1300 SurferInnen gaben 512 an, sich im Laufe des Jahres akut verletzt zu haben. Mit welchen Verletzungen kann man aber nun rechnen? In der Studie waren vor allem Schulterverletzungen, Gelenk- und Kopf- und Gesichtsverletzungen dominant. SurferInnen mit Wettbewerbsstatus wird dabei eine signifikant höhere Verletzungsgefahr zugeschrieben als FreizeitsurferInnen. Außerdem verletzen sie sich auch signifikant häufiger am Kniegelenk. Jetzt gilt es noch die Frage zu klären, wie man sich eigentlich im Wasser verletzt. Am häufigsten geschieht das tatsächlich durch ein direktes Trauma, also eine Kollision durch das Surfboard oder eine Kollision mit dem Meeresboden. Das war die Ursache bei knapp der Hälfte aller Verletzungen. Direkt gefolgt von Verletzungen durch das Wellenreiten – Außerdem entstand rund jede zehnte Verletzung beim Paddeln. Nur 4,6% Prozent fielen auf komplizierte Sprungmanöver wie ein Aerial. Ein nur wenig überraschendes Ergebnis der Studie? Wer mehr surft, verletzt sich auch mehr. WettbewerbssurferInnen sind daher eine Risikogruppe, auch aufgrund der physisch anspruchsvolleren Technik als der der FreizeitsurferInnen. Überraschenderes Ergebnis hingegen? Die Häufigkeit von Schulterverletzungen. Dass Schulterverletzungen als häufigste Lokalisation angegeben werden, wurde in dieser Höhe bislang noch nicht dokumentiert. Aber die Surfbegeisterten unter euch werden es wissen, knapp die Hälfte der Zeit des Surfens besteht aus Paddeln. Und das benötigt auch viel Muskelkraft. Stellt euch vor, ihr liegt flach auf dem Bauch, unter euch das Surfbrett. Mit Blick nach vorne wollt ihr nun aufs Meer rauspaddeln. Das heißt, man krault abwechselnd mit dem rechten und linken Arm neben dem imaginären Brett gegen die Strömung an. Dabei wird auch der gesamte Rücken gefordert durch das stetige Anheben des Rumpfes. Während des Paddelns befindet ihr euch quasi damit durchgehend im Hohlkreuz. Das ist nötig, um eine optimale Balance zu halten und natürlich auch, um die Aussicht zu genießen. Dieser Bewegungsablauf involviert also eine initiale Anteversion, gefolgt von einer kraftvollen Retroversion. Ähnlich wie bei anderen oberkörperdominanten Sportarten wie Tennis oder Schwimmen wäre hier laut der AutorInnen die Entwicklung einer Muskelasymmetrie denkbar zwischen Innenrotatoren und den posterioren Außenrotatoren des Schultergürtels. Durch die repetitiven Bewegungsabläufe sind auch Verletzungen durch eine Überbeanspruchung denkbar. Neben den Schultergelenken waren oft auch die Sprunggelenke von Verletzungen betroffen. Sprunggelenksverletzungen entstehen vor allem bei erfahrenen SurferInnen durch sogenannte Aerials, also Manöver in der Luft und ein anschließend unsauberes Landen auf dem Brett. Therapeutisch empfiehlt die Studie daher bei der Behandlung von SurfsportlerInnen, die key wie Sprunggelenk und Schulterapparat zu untersuchen. Hier gilt es insbesondere auf Muskelverspannungen, Schwächen und den passiven Bewegungsradius zu achten. Als Extremsport ist Surfen im Vergleich zu anderen Sportarten trotzdem relativ verletzungsarm. Mit einer Verletzungsinzidenz von ca. 1,8 Verletzungen in 1.000 Surfstunden. Im Vergleich, Australian Football hat rund 26 Verletzungen auf 1.000 Stunden und das entspricht einem 14-mal höheren Risiko. Limitierender Faktor der Studie war das Studiendesign, denn es ist anzunehmen, dass sich die SurferInnen retrospektiv nicht an alle ihre Verletzungen in den letzten zwölf Monaten erinnern können. Außerdem wurden nur akute Verletzungen erfasst. Vielleicht entstehen ja weniger akute, aber dafür mehr chronische Verletzungen beim Surfen. Das ist unter anderem eine berechtigte Hypothese der AutorInnen. Wir bleiben im Meer und blicken auf zwei weitere Symptomkomplexe. Diese wurden nämlich sogar nach dem Surfsport benannt. Beim ersten lohnt sich ein Blick in die äußeren Gehörgänge. Präsentieren sich PatientInnen mit Ohrenschmerzen und Schwerhörigkeit beidseits, folgt standardmäßig eine Otoskopie. Fallen hier knöcherne Vorwölbungen, sogenannte Exostosen, im äußeren Gehörgang auf und surft die Person regelmäßig, kann man hier an das Surface Ear denken. Das Surface Ear beschreibt das Phänomen von Gehörgangsexostosen, die im Zusammenhang mit vermehrter Kälte- und Windexposition entstehen. Die Exostosen sind dabei Knochenwucherungen kompakter Knochensubstanz und ragen dabei über die normale Knochenoberfläche hinaus. Benannt wurde das Surfers-Ear nach der hohen Prävalenz unter SurferInnen, kann aber auch genauso SchwimmerInnen, TaucherInnen oder andere Sportarten betreffen, die sich überwiegend im kalten Wasser abspielen. Die kalte Wassertemperatur spielt bei der Entwicklung eine entscheidende Rolle. Die Exostosen sind zunächst schmerzlos und in der Regel so lange asymptomatisch, bis sie die Gehörgänge verengen. Durch diese Verengung kann es dann zu Cerumenobturans, Juckreiz und fehlenden Wasseraustritt nach dem Sport kommen. Außerdem neigen Betroffene vermehrt zu rezidivierenden Otitiden, in ausgeprägten Fällen kommen auch Hörminderungen vor. Als einfache präventive Maßnahme könnten wasserdichte Ohrenstöpsel, Neoprenanzüge mit Kapuze oder Badehauben als schützende Barriere helfen. Wie geht man aber bei entstandenen Exostosen therapeutisch vor? PatientInnen neigen unter anderem zu den rezidivierenden Otitiden und diese müssen natürlich behandelt werden. Bei Symptompersistenz kommt auch ein chirurgisches Vorgehen in Frage, um die knöchernen Wucherungen zu entfernen. In dem Fall müssen die SportlerInnen dem Wasser aber erstmal sechs bis acht Wochen fernbleiben. Kommen wir zum zweiten Surf-Symptomkomplex und dieser anhand eines realen Fallbeispiels. Eine gesunde 23-Jährige befindet sich im Urlaub und möchte das erste Mal surfen. Sie wärmt sich auf, macht ein paar Trockenübungen und wagt sich ins Wasser. Nach einer Stunde bemerkt sie jedoch Schwierigkeiten beim Aufstehen auf das Surfbrett. Sie schafft es gerade noch, zum Strand zurückzupaddeln. Laufen kann sie bereits nicht mehr und muss von ihrer Begleitung aus dem Wasser getragen werden. In der Notaufnahme angekommen, ist die motorische Funktion der unteren Extremität mit einem Kraftgrad 0 von 5 komplett erloschen. Kaudal T11 bis 12 gibt sie Sensibilitätsausfälle an und sie hat leichte Rückenschmerzen. Der Tonus des Analsphinkters ist reduziert. Eine Lumbalpunktion schließt anschließend eine infektiöse Ursache aus. Das Blutbild ist unauffällig. Durch eine MRT-Aufnahme können ein Bandscheibenprolaps und eine Rückenmarkseinengung ausgeschlossen werden. Jedoch zeigt sich hier eine Signalanreicherung von T7 bis 8 bis zum Chronus medullaris, ebenso wie ein Rückenmarksydem. Diagnostiziert wird bei der Patientin die Surfersmyelopathie, eine bislang sehr selten beschriebene Erkrankung. Wie im Fallbericht äußert sich diese meist durch eine akute Paraparese bis zur Paraplegie. Passenderweise trägt der Fallbericht auch den Titel A Paralyzing Vacation. Ein Review hat 2019 mal mehrere Fallberichte der Surfermyelopathie verglichen. Bis dato wurden in der Literatur erst ca. 60 Fälle weltweit beschrieben. Die Surfermyelopathie entsteht durch eine atraumatische Rückenmarksverletzung, ausgelöst durch eine Hyperextension der Wirbelsäule. Benannt wurde sie nach der hohen Prävalenz unter SurfanfängerInnen. Eine Hyperextension der Wirbelsäule ist allerdings jetzt keine Bewegung, die ausschließlich den Surfsport betrifft. Nämlich auch Sportarten wie Gymnastik, Akrobatik, Yoga und Pilates sind betroffen. Zum Beispiel liegt ein Fallbericht einer neunjährigen Cheerleaderin vor, die sich nach dem Versuch, eine Brücke auszuführen, mit Rückenschmerzen, Harnretention und einer Schwäche der unteren Extremitäten präsentierte. Zur Ätiologie der Surfermylopathie gibt es mehrere Theorien. Die meisten Fallberichte gehen von einer vaskulären Genese aus. Die Autorinnen des Reviews halten eine Insuffizienz der Spinalarterien für wahrscheinlich, ausgelöst durch die Hyperextension. Betroffene neigen zur Entwicklung eines spinalen Schocks und dadurch auch zur Urinretention. Im Verlauf kann es zu einer Blasenentleerungsstörung kommen und zur Beobachtung sind daher urodynamische Messungen sinnvoll, ebenso wie das Beobachten der sexuellen Funktion. Zur Diagnostik zeigt eine MRT in T2-Wichtung schon früh ischämische Veränderungen auf. Durch eine Diffusions-MRT lässt sich außerdem der Infarktkern des Rückenmarks darstellen. In mehreren Fallberichten wurde im Rahmen der Diagnostik der Surfermylopathie in der MRT eine erkennbare spindelförmige Anschwellung des Rückenmarks beschrieben. Wie geht man therapeutisch vor? Sind die Worst-Case-Szenarios, beispielsweise MS, differenzialdiagnostisch ausgeschlossen, wird den PatientInnen zunächst Bettruhe verordnet. Eine spinale Angiografie, gegebenenfalls eine selektive Katheterisation oder eine IV-Gabe von TPA – und die Verabreichung von Heparin- oder Thrombozytenaggregationshemmern sind zusätzlich zu erwägen. Die Empfehlung geht auch in Richtung der Gabe von Methylprednisolon. Eine einheitliche Empfehlung gibt es aufgrund der Seltenheit der Erkrankung noch nicht. Eine Reha kann im Verlauf außerdem helfen, die motorische Funktion wiederherzustellen. Außerdem kann eine urologische Anbindung sinnvoll sein. Die Prognose der Surfermyelopathie? Eine spätere Vorstellung bedeutet eine spätere Therapieeinleitung und damit ein schlechteres Outcome. Bei den meisten Patientinnen gingen die Symptome nahezu vollständig zurück. Nur in wenigen Fällen wurde eine persistierende Paraplegie beschrieben. Und zur Erinnerung, dies betrifft vor allem junge Patientinnen, meist zwischen 18 und 35 Jahren, ohne vaskuläre Vorerkrankungen. Das war es jetzt erstmal zum Surfsport. Wenn euch Wandern oder Surfen gar nicht ansprechen, vielleicht darf es dann eher Nordic Walking, eine E-Bike-Tour oder Golfen sein. Was eine Woche sportliche Aktivität in diesen Sportarten so für gesundheitliche Vorteile bringt, hat eine österreichische Studie untersucht. 52 Personen wurden dazu in zwei unterschiedliche Sporturlaube geschickt. Eine Gruppe ging golfen und die zweite zum Nordic Walking und oder E-Bike fahren. Je vor und nach dem Urlaub wurden kardiovaskuläre Parameter und eine Echokardiografie ausgewertet. Schlechte Nachricht für die GolferInnen. Während E-Biker und Nordic WalkerInnen ein Kilogramm abnehmen konnten, hatte Golfen keinen Effekt auf das Gewicht. Herzfrequenz und Blutdruck reduzierte sich nach der Urlaubswoche in beiden Gruppen. Bei den GolferInnen war dieser Effekt sogar signifikant. Die E-Bike- und Nordic Walking-Gruppe verzeichnete dafür eine verbesserte diastolische Herzfunktion. Also unterm Strich Gleichstand. Sport im Urlaub ist gesund. Falls Chirurginnen unter euch übrigens befürchten, im Urlaub etwas einzurosten, keine Sorge. Das hat eine Studie aus Kanada widerlegt, zumindest für die herzchirurgischen KollegInnen. Nach einer Woche Urlaub hatte sich zumindest weder OP-Zeit, Liegedauer noch das Sterblichkeitsrisiko der PatientInnen signifikant verändert. In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Restsommer. Alle Studien zum Nachlesen findet ihr übrigens in den Shownotes. Und falls ihr mehr Infos zum Thema Hitzschlag und Sonnenstich nachlesen wollt, findet ihr dazu die Inhalte im entsprechenden AMBOSS-Kapitel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis in zwei Wochen. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.